0: سلام 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 عیدتون مبارک باشه رسیدیم به سیزده به در عید دیگه تموم شد و ما با قسمت آخر عیدانه 98 در خدمتون هستیم رادیو تراولکس رو گوش میکنید سوار آمد سوار آمد به مکب نوروز خورشید تاوان یوهو
1: خوشم خوشم که عمرده سر آمد رانجا
2: بگرفته پایان یوهو
0: بیا که خوش کنم دلم بروی
2: تو شاده کن در این نوه هارا
0: به, یاران به من تو بادا سالن و خونده به و گردد من را لب و ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش خرم روز من مجید هستم و به مناسبت روز طبیعت قراره که امروز در مورد طبیعت صحبت کنیم طبیعتی که حالش به شدت خرابه و انگار که فراموش کردیم زنده بودن ما و حیات ما و کیفیتش کاملا وابسته به این طبیعتیه که داریم از بین میبریمش پس امروز رو در مورد طبیعت صحبت میکنیم و البته من یه ذره غر میزنم تا دل خودم سبک بشه دوی اپیزود قبلی من گفتم حال طبیعتمو خرابه یه ذره بیشتر مواظبش باشیم باشین. این رو یه جورایی به عنوان یه متخصص گفتم و البته به عنوان آدمی که به شدت، ناراحت و عصبانی از این بابت. برای این اپیزود بذارید اینجوری شروع کنم که پنج سال قبل من گفتم 10 سال دیگه مردم ایران به خاطر طبیعتشون به جون همدیگه دیگه خیلی جمله بدیه میدونم ولی موضوع اینجاست که این اتفاق یه چیز کاملا طبیعیه با شرایطی که داریم میریم. خیلی هم دور نیست. پنج سالش گذشته پنج سال دیگه مونده. عید امسال و اتفاقات چند سال اخیر یه تلنگار کوچیکیه که بابا حواستون باشه. طبیعت شوخی نداره با همون. استفاده بیش از حد از طبیعت و استفاده نادرست از طبیعت مثل توف سربالا میمونه که برگرده توی صورت خودمون
1: یه دی به ما ایراد گرفتن گفتن آه چرا سر دریاچه ارومیه شما این همه سرمایه گذاری کردید امروز شما آثارشی بینید اگر دریاچه ارومیه خوش شده بود و یک طوفان شده بود این طوفان نمک با چارده استان کشور چه میکرد و چه بلایی سر مردم میامد خب رفتیم و الان قدم مهمی برداشتیم دریاچه تثبیت شده حالا این روزا 12 هم ارتفاع آب الحمدلله بیشتره باید ادامه بدیم البته کار باید ادامه پیدا بکنه تو هور العظیم هم همینطور تو هور العظیم هم دولت تصمیم گرفت که هور رو ما احیا کنیم ما در اهواز وزیر نیرو اعلام کرد که منطقه هورالعظیم هفتاد و یک درصد آبگیری شده و حالا سی درصد مونده اونم باید بعدش انجام بگیره
0: پیش از این که بخوام جدی شروع کنم این رو بگم که مسائلی که قراره توی این اپیزود گفته بشه خیلی گسترده تر از چیزیه که توی یک اپیزود جا بشه ما مجبوریم بفهمیم یا طبیعت مجبورمون میکنه که بفهمیم بذارید از آب شروع کنیم ایران کلن ی چند سال قبل من یادم یه تبلیغی توی تلویزیون برای یه مدت خیلی طولانی پخش میکرد که با پتانسیلی که کشاورزی ایران داره میتونه دو اونیم برابر نیاز خودش محصولات کشاورزی تولید کنه و حتی اون رو صادر کنه و این موضوع رو یک جوری میگفت که انگار یه چیز کاملا طبیعیه و ما باید این کارو بکنیم اگه این کار نمی کنیم داریم اشتباه میکنیم 2500 سال پیش توی معادن مصر توی شمال غرب ایران برای خارج کردن آب از معدن‌ها ما یه چیزی درست کردیم به اسم قنات. تکنولوژی قنات رو توی کل ایران و بعد عربستان و از این به هند و چین و از عربستان به سمت آفریقا و حتی مکزیک رسوندیم. و این قنات کجدار و مریض ما رو 2500 سال آورد. در طول صد سال گذشته به طور آم و در طی پنجاه سال گذشته از بعد از اصلاحات ارضی محمد رضا پهلوی به طور خاص کمر بستیم به نابودی خودمون اینکه ما فقط یک جنبه از قضیه رو میبینیم و همونو میگیریم و تا تحمیریم موضوع جالبی نیست اصلاحات ارضی محمد رضا باعث شد که یک پدیده توی ایران همهگیر بشه و اون چیزی نبود به جز چاه تعداد محدودی چاه وجود داشت و اگه کسی به طور غیر قانونی چاهی میزد پرش می‌کردم. اما با شروع انقلاب و به هم ریختن همه چیز و اینکه ما اعتقاد داریم که ابر و باد و ما و خورشید و فلک در کارند تا ما نانی به کف آریم و به قفلت نخوریم و اینکه خدا باید برسونه، باعث شد یک توهم توی ذهن ما ایجاد بشه که ما مشکلی توی این زمینه نداریم. شروع کردیم چاه زدیم. چاهای نیمه عمیق زدیم، چاهای عمیق زدیم، قناتامون رو خوش کردیم، آب زیرزمینی رو به شدت استفاده کردیم و مثل آدمی که یک ارث گنده بهش رسیده و شروع میکنه اینو توند و تون, تون خرج کردن، آبمون رو خرج کردیم. تا جایی که تو یه سری از قسمت ها به بالای 500 متر رسیده عمق آب زیرزمینی توی مسافرایی که در دو سال گذشته من باشون صحبت کردم و هیدرولوژیست بودن وقتی شستیم صحبت می کردیم و مقادیر سطح آب زیرزمینی ایران رو با همدیگه دیگه یه ذره بالا پایین کردیم در ابتدای ام به طور جدی به من می‌گفتن که تو داری دروغ میگی، اصلا یه همچین چیزی امکان نداره 200 متر عمق آب زیرزمینی که یه چیز طبیعی داره میشه توی ایران محاله اون آب دیگه آب نیست و یه سری چیزا تو همین مایه ها یه تیکه از صحبتهای دکتر کردوانی رو گوش کنیم و برگردیم ادامه بدیم
3: گفتن آب کم و عمیق داریم. اما جناولی جیب نخوشیه خودم میگم من جیبم نخوشیه میگم بفرمایید بالا برای بفرمایید میگه بیا خود شما میگم دست کن اگه شما کمی دست بدی تو جیب من میتونید مقدار نخوش بعد دیگه تا تاوری همین نخوشیه همین نخوشه چای رفتن انقل الانا 500 50 متر میگید شما میفرمایید چاپ 550 متر رفته پایین دیگه نیست تا جهرم که با بیاری به شما الان دیگه میگن یکی از راهای نجات آب مملکت آبیاری قصیعی و بارانی جهرون با قصرعی 4550 داشته پایین ب... ج... رفسنجان با کمترین گیاهی که آب کمتر بخاط پسته 420 داشته که اگه به رفسنجان تا 10 دی آب رفسنجانی رفصنجان وجود نداره پس پس اول چا بود گذاشته دیگه پس اول چا بود عامل تو دوم صد و
4: کانال
0: بعد از اون شروع کردیم به صدسازی انگار که دنبالمون کرده بودن که هر جا یه گل آب دیدیم سری برداریم یه چیز جلوش بذاریم و بگیم که ما این آب رو ذخیره میکنیم و ازش استفاده میکنیم جدا از اینکه چقدر اکوسیستم قبل و بعد سد رو تغییر میدیم با این کارمون پیش از صدسازی اصلا بررسی نمیکنیم که آیا اینجا سد لازمه یا نه دقیقا همون چیزیه که گفتم یک جنبه ماجرا رو میگیریم و بقیش رو ول میکنیم ایده دادیم که آب دریای خزر رو به خلیج فارس وصل کنیم یا آب دریای عمان و خلیج فارس رو بکشونیم به سمت فلات مرکزی ایران تو قسمت یزد و کرمان و اسفهان و همه اینها من واقعا هیچ درکی از اینکه مسئولین ما چه فکری میکنن که یه همچین ایده هایی میدن ندارم ایده هایی که فقط به فکر یک نتیجه کوتاه مدتن و به نتایج بلند مدتش فکر نمیکنم. در این مورد پادکست دایجست توی اپیزود بحران آب توی ایران یه قسمتی از این ماجرا رو که بیشتر مربوط به صد گتونده و مشکلات مربوط به اون توی خوزستان توضیح داده اما مسئله انقدر بزرگه و انقدر گسترده که تمام ایران رو حتی نقاط شمالی ایران که بارندگی به نسبت کافی دارن رو هم دربر می گیره گفتن که مشکل فعلی حالا بل. موزل محیط زیستی مازندران چه چیزهایی میتونه باشه؟
4: مویت مح... زیستی اول آبهاش میدنیش. او گناهه. قبلا ها بهتر استفاده میکردن. از آب پوستبانیشون سالهایترین آب آب بارونه. ایوانش پوستون شیروانی قشنگ داشته باشه. اصلا آب آب نمیخواد اروپایی آب در سالی پیش قادر از که شیرشیلان یک خوراک نان همه از پشت از آب 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 که یک آب آب طرف آب آب که همه به خاطر آب 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 کجا آب نقطه ولی از آب بدترین نقطه چرا؟ برنش کری، ولی برنش کری مگه آب نداره که ولی اگر ساده بگم حتی قنات جناب چنان به اسم اولی بله. دیروزم و قنات الان باید بره مازندران، قنات باید بره گیلان. دیگه منطقه داخلی که 420 متر تا 500 تا 200 تا 300 دفعه قنات نمیشه زد. مازندرانی ظرف 1 ما 15 متر میتونن قنات داشته باشن. این دامنه بیل atlas این بیل atlas همینجوری بکنه دروده 4 متر بکنه بر بالا بعد شروع کنم به کوریختن. کوری چیزی لوزی شکله که میذارن توش تو قنات این شکلیه. میذارن که زمین ریزش نکنه. خب کملریزی کنن آب دارین میره مثلا جوی آب رفتن بالا 500 متر بره 500 متر که بکنه کمل بریزه هر مثلا 5 تا میره بعد اینجوری کمل از اینا بشه جه چاه دیدی مثلا چاه حقه چاه کنه بعد خاک هم روش قشنگ وام کن اینه قناط یه پارچه سازی کنن الان مگه نمیگن که نمیذاریم برنج بکارن فقط گیلان مازندران گیلان که خودش بتونه بریج ایرانو تامین کنه. الان زمین پراکنده است. یه جا من اجازه دادم، یه جا شما اونجا. یعنی کجا دکتر من دارم، دو دکتر شما. نه مازندران هر چی میگی استعداد داره، به خصوص آبم هم داره که سر آقا یک کشی روز بیرید. بده یکی 10 تا صد میخواد بادت بزنید. خب آب آب آشامیدنی مردم نداره. آقا توریست هم که همش داریم، چه کار می کنه؟ میکنه. از آب شیشه‌ای مصرف می‌کنه.
0: برای یک پروژه من مجبور بودم نقشه آب زیرزمینی قسمت شمالی همدان رو بکشم. برای این پروژه من اطلاعات تمام چاهای پیزومتری و همه چاه‌های دیگه‌ای که اطلاعاتی ازش بود رو تونستم پیدا کنم. نتیجه برای خود من تکان دهنده بود. اینکه توی یک دوره 20 ساله چه بر سر آب زیرزمینیمون آوردیم و داریم میاریم برای من ترسناک بود. تو قسمت شمالی همدان یک نیروگاه آبی برقی هست به اسم نیروگاه شهید مفط. اینی که میگم فقط یک مثاله. که سال 1374 در زمان آقای هاشمی رفزنجانی افتتاح شد نقطه که توش نیروگاه رو زدن خروجی حوضه آبخیز بود یعنی چی؟ یعنی کل آب منطقه با شیوی که داره به سمت اون نقطه میاد توی اون زمان پیش از افتتاح نیروگاه عمق آب زیرزمینی کمتر از ده متر بوده و در سال 93 عمق آب زیرزمینی به 200 تا 250 متر رسیه این یعنی تو دوره کمتر از 20 سال ما تقریبا عمق آب رو 200 متر پایین بردیم یعنی سالی 10 متر و چون خروجی حوزه است به شدت روی سطح آب زیرزمینی مناطق اطرافش تا شواه 100 کلومتری تأثیر میذاره فکر کنید توی 20 سال 200 متر استفاده کردن استفاده کردند و در کنار اون کلی چاه زده شد برای زمین های کشاورزی و هر سال سطح آب زیرزمینی پایین تر می رفت چاه ها می می شد. ولی کسی گوشش به نبود ماجرا به جایی رسیده که در چند سال اخیر فروچاله به وجود اومده فروچاله چیه؟ فکر کنید یه قسمت از زمین مثلا یه خونه ی صد متری یک دفعه بره پایین 20 متر بره تو زمین چرا چون وقتی ما آب زیرزمینی رو برمیداریم اون قسمت از زمین که با آب پر شده بود و زمین رو بالا نگه میداشت دیگه وجود خارجی نداره و اون فضای خالی به مرور زمان باعث میشه فرونشست کنه این اتفاق توی همدان توی بخشای کشاورزی افتاد ولی وای به روزی که توی منطقه مسکونی این اتفاق بیفته
2: وقتی زمین دهان باز می کند، اسمش فروچاله است و غیر قابل ترمیم. یکی از نشانه های فرونشست زمین است وقتی در محدوده چند ده کیلومتری زمین فرونشست می کند، شاید فروچاله هم در کمین باشد. از یک سو هفر قانونی و غیر قانونی چاهای عمیق، از سوی دیگر سدسازی و خشکی زمین های پایین دست. ما یه روز آبیاری داشتیم رو و روز زمین یه ساعتی بیشتر نمو آبیاریمون شروع شده بود گرفته دیدیم آب رفت پایین رفت پایین و زمین همین خود به خود ترک برداشت اجوهش ها نشان می‌دهد 300 دشت ایران در معرض خطر فرو نشست قرار دارد سازمان زمینشناسی از زمستان پارسال تا کنون 50 منطقه را ثبت کرده که بین یک سانتی‌متر تا 21 سانتی‌متر فرونشست کردند.
3: دلیل اصلی در واقع استخراج یا استحصال هر نوع منابع زیرزمینی و معدنی تونه در واقع باعث کاهش ارتفاع در سطح زمین بشه. از جمله نفت دستش، گاز هستش، مواد معدنی هستش اما در کشور ما و در مناطقی که در واقع مشاهدات ما نشون دادن عمده دلیل برمیگرده به برداشت آب از صفرهای آبهای
1: زیرزمینی
2: اما تنها زمینهای کشاورزی و روستاها در معرض خطر نیستند کلان شهرهایی مثل مشهد و تبریز هم در خطرند فرونشست زمین حتی در فرودگاه بین مللی تهران و مناطقی از پای تخت هم گزارش شده تهران هر سال 36 سانتیمتر فرونشست می کند. لوله های آب و گاز، دکل‌های های برق فشار قوی، خطوط ریلی و جادهی هم از این پدیده بی نصیب نماندند.
1: امام الان تحت تاثیر پدیده فرنشست هست، میزانش خیلی قابل توجه نیست ولی
0: داده های نشون میدید که اون محدوده ما با فرنشست زمین مواجه هستیم این و این رو هم اعلام کردیم.
2: این چاله ها آخرین واکنش زمین به بحر برداری بی رویه انسان ها هستند. مناطقی که شانس احیای دوباره ندارند و چاله ها مثل زخم های غیرقابل ترمیمی بر اندامشان باقی میمانند.
0: وقتی آب زیرزمینی زیاد پایین بره در بعضی نقاط به آب شور میرسه. ویژگی آب شور به زبان ساده اینه که وقتی آب شیرین بالاش هست اصولا بالا نمیاد. ولی به محض اینکه به آب شور برسیم آب شور فضا پیدا میکنه و با خاصیت موینگی بالا میاد و تا یک محدودی خاک رو شور میکنه شوری خاک توی یه قسمت های باعث ایجاد سله روی زمین میشه و وقتی بارون میاد شد سطح زمین سفته این آب توی زمین نمیره و اگه زمین یه ذره شیب داشته باشه این باعث ایجاد روان آب میشه و اگه محدوده خیلی بزرگ باشه توی یک مکانی با شیب یک یا دو درصد باعث ایجاد سیل میتونه بشه حالا در کنار این بذارید یک منطقه ای رو که پوششش در برابر شوری نمیتونه مقاومت کنه و پوشش گیاهی هم از بین میره. از بین رفتن پوشش گیاهی هم باعث ایجاد فرسایش آبی میشه هم باعث ایجاد فرسایش بادی میشه نتیجه اینها میشه سیل میشه گرد و بار میشه آلودگی هوا میشه گرم شدن زمین میشه بادهای شدید و و و کلی اتفاق دیگه چند روز قبل توی شیراز یک سیل بد اومد که اصلا نباید اتفاق می افتاد. قسمت خوشحال کنندهش برای من رفتار مردم شیراز بود که به سرعت و با مهربانی کامل همه چیز رو جمع کردن قسمت ناراحت کننده خیلی زیادش برای من این بود که اصلا چرا باید این اتفاق می افتاد. من میگم پنجاه سال سو مدیریت هم از طرف دولت و هم از طرف مردم باعث این اتفاقات و اتفاقات مشابه شده این یه مشکل خیلی کوچیکه که ما برای مدت طولانی نادیدش گرفتیم فقط به خاطر این فکر برای ما که اتفاق نمیافته از یک طرف و توی لذتهای آنی هر کاری که دوست داشتیم با طبیعتمون انجام دادیم قبل از اینکه که ادامه بدم یه خاطره از آقای اینانلو رو گوش کنید خیلی جالبه
5: تو کانادا که قبلا اومده بود به ایران با همدیگه بحثمون شد راجع به طبیعتامون گفتم آقا کانادا زیباست شکی در این نیست ولی منهای اون قسمت پایینش که هم مرز امریکا شبیه گرگان ماست مثلا به این آقا گفتم گفتم شما سه تا علمان داریم برای زیبایی کاج و کوه و آب شما دقت دقیق همه کارت پستال و کاش کوه، ولی خدا این رو زیبا و غلعم گذاشته از کانناده کشور شگفتانگی است. من کشور تو رو دیدم گفتم کشور من اینطورییه زم سونه شین پاییزشین کویرهشین جنگلین تنوع شین شما تنوع ما رو ندارین گفتاره اما متاسفه من بازدیدی که از کشور تو کردم به جمله جملهت بگم بدت نیاد. من هیچ مردمی رو ندیدم که اینقدر با طبیعت و تاریخ خودشون دشمن باشه
0: من کاملا به این جمله که اون دوست کاندهی گفته اعتقاد دارم ما مردم ایران و دولتمون با طبیعتمون دشمنیم. یه قسمتیش رو من مندازم گردن آموزه های دینیمون که درست بهمون آموزش داده نشده یه قسمت دیگرش رو مندازم تقصیر دولت و یه قسمت دیگرش رو بدون شک میندازم تقصیر خودمون. راه دور نرم خودم. شاید بهتر باشه که داد سخن سر ندم و از خودم شروع کنم. که توی مسیر هر روزم به کار آدمی که سر ظهر تابستون، توی شیراز، شلنگ آبشو هر روز ظهر و عصر میذاره توی باخچه جلوی خونش گلش رو آب میده. بعد تمام خیابون و پیاده جلوی خونه رو آب پاشی میکنه وقتی من یه بار بهش گفتم آقا نکنین کارو زشت بده و اون انجام میده من اعتراض دیگه ای نمیکنم. البته بماند که قانون گذاری هم توی این زمینه بسیار مشکل داره اونقدری که ما به فکر دو تار موی بیرون افتده خانمامون هستیم به فکر آبی که قرار قضامون رو کنه به فکر سیستم کشاورزی داغون و سنتی و عقب که داریم نیستیم. به فکر درختای زاگرسی که داریم قطع می‌کنیم تا باهاش زغال درست کنیم که اون زغال و باش کباب بپزیم، قلیون بکشیم نیستیم. به فکر شمالی که هر سال داریم بیشتر از سال قبل از بین می‌بریمشون نیستیم. به فکر هایی که خشک کردیم نیستیم. دوست نعزیزی که برگشت گفت از وسط دریاچه ارومیه جاده بکشیم که تبریز رو به ارومیه وصل کنه ما نشستیم تو خونمون و منی که متخصص بودم فقط یه فوشی توی دلم دادم ما به فکر زباله‌ای که توی طبیعت می‌ریزیم نیستیم همه اینها رو دارم به خودم میگم من هیچ وقت آشقال رو زمین نمیریزم هیچ وقت آشقال زیاد سعی میکنم تولید نکنم سعی می کنم هیچ وقت پلاستیک نگیرم ولی نشستم کاری نمی کنم. ما به فکر مردم سیستان و بلوچستانمون نیستیم که به بهونه خودکفایی گندم گند زدیم تو سیستان بلوچستان رفت ما به فکر منابع طبیعیمون نیستیم که هر جا وسط هر کوه و کمر و دشت و دمنی که پیدا کردیم شروع کردیم ویلا ساختیم ما به فکر محیط زیستمون نیستیم وقتی میریم شکار تا حالا توجه کردید که 20 سال قبل وقتی آسمون رو نگاه کردیم پر پرنده بود و الان جز کفتر بازامون کس دیگه پرنده تو آسمون نمیبینه چقدر حیوون کشتیم توی این مدت کی گفته شکار ارزشه ما وقتی ماشین دو می میگیریم که باهاش بتونیم هر جایی بریم به فکر طبیعتمون نیستیم آفرود به این معنی نیستش که هر جا ماشینه میتونست بره بری آفرود این نیستش که وسط تپه های ماسعیه توی کویر ماشین رو بندازی از روی تپه بپری و فکر کنی که چه کیفی داره وقتی ما این کارا رو داریم میکنیم به فکر طبیعتمون نیستیم خوزستان ده سال پیش قطب کشاورزی ایران بود چند سال دیگه که خیلی دور نیست یه بیابون بیا با حلفه. وقتی باقای داخل شهرامون رو خراب کردیم و برج ساختیم ما به فکر زندگی خودمون نیستیم ما کمر بستیم یه تبر برداشتیم، داریم میزنیم به پی خودمون مردمی که شیر آبو باز میکنن و از آب استفاده میکنن ولی از دولتشون نمیپرسن این آب داره از کجا میاد نشون میده که ما به فکر خودمون نیستیم واسه این که ایزا عوض کنم یادمه که یه کتاب میخوندم در مورد خاطرات شاهباس صفوی که میخواست از اسفهان پاشه بره مشهد زیارت امام رضا. توی کتاب یه قسمت خیلی کوچی گفته بود که وقتی شاهباس داشت میرفت مشهد تمام مسیر رو زیر سایه درختای بادوم بادون بود. خیلی دور نیست ولی الان دیگه هیچی نیست اونجا. توی این مدت طبیعت خودش رو به در و دیوار زده تا به ما تلنگور بزنه اختار بده بگه برادر من خواهر من ایرانی عزیز چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ خیلی حرف دیگه داشتم ولی چون نمیخواستم خیلی طولانی بشه خیلی هم از قبل آماده نکرده بودم فقط نشستم و شروع کردم به حرف زدم ابت بیشتر شبیه قور بود نبود؟ این اپیزود سیزده هم برای سیزده بود خیلی حرفامو به دل نگیرید کاش فقط یه ذره بیشتر مطالعه کنی. این حرف منم بیشتر از روی عصبانیت بود امیدوارم که این اتفاقاتی که الان داره تو کشورمون میفته دیگه تکرار نشه. من ایران و دوست دارم شما هم دوست دارید ولی با همین فرمونی که داریم میرین ایرانی دیگه نمیمونه. اینو از من داشته باشید 5 سال دیگه عضاعمون خیلی بدتر از اینکه وایسینگ 5 سال دیگه بیفتیم به هم دیگه رو من از طرف رادیو ترابلکه است امیدوارم که سال 98 سال دلپذیری برای هممون باشه مواظب خودمون مردممون و ایرانمون باشیم به قول شیرازیا، دست خدای مهربون
1: این که میگیم این که گفته میشه میشنویم چون من به این معتقد نیستم میخوام جواب بدین بهش میگن آخه،, آخه چه چیزی برای شوخی بوجود آخه چه چیزی برای خندیدن چه چیزی برای شادی همه چی سخته، گرونه، گرفتاری داره من پول ندارم، من سختی دارم میکشم من بمیدونم از صبح تا شب بد بودم چه چه شادی
5: دیروز یکی از دوستام یا چیزی برای من تعریف کرد اونو من خیلی خلاصه شدهش و امپیتریشو برای تون تعریف میکنم یه عربابی در یه ده این رایاش صدای کرد گفتی زمینو تا فردا صبح صاف کنیم میخوام ساختمون بسازم اگر صاف کنین مثل پولسط تو هم بهتون میدم صافن کن پدرتون در میارم. اینا رفتن خاک اووردن چه کردم این و اونجا یه چاه بود. با یه خری خاک می اووردن، خر افتاد تو این چاه. اینا دیدن اگر بخوان درش بیارم وشون تلف میشه. خاک ریختن که این اونجا بمونه هی hey, خاک ریختن خاک ریختن بعدییدن سر خر اومد بالا. مال مالملولاناسا. معلوم شد هر چی اینا قرقش خاک می‌ریزه اینا غرقش کنن خاکار رو زیر خودش جمع می‌کرد که بیاد بالا اون مشکلات اون غرونی اون غم‌ها اون ناراحتیا همه این خاکا یک ریخته میشه حالا کسی که شعور زندگی داشته باشه این خاکا اینطوری توار میشه روش تا بمیره اونی که شعور زندگی داشته باشه اینا رو جمع میکنه زیرش میاد بالا سر در میاره اون که صبح بلند میشه زندگی رو با فکر گرون همه اینا هست ما داریم همه تو این شما زندگی می کنیمیم هممون گوش میخوریم امامون نم میخوریم اما نمیدونم هندونه میخوریم تو این برنامه گذاشتی خندهوانن ما فلان همه نارتی ها هست. ولی که اون ناری ها رو باید جمع کنیم زیر خودمون بیایم بالا هوایی تازه بخوریم به خودود شوخی بکنیم با خودمون با خرره شوخی بکنیم. شد باشد تو اگه رو بدیم ببر بخور و مشمشه بگیره خیلی خوب ببر آدم وارد کنه با این همه مننت آقای پوتین سرمون بذاره که آقا ببر بهتون دادم فلان تو تا دادیم ما تو تا پلعین دادیم بهشون حالا داسته های زیاد بعد خر بدیم بخوره و مشمشه بخورم تامو شد شوخ نی یعنی رئیس سازمان محتزیص با همه ما شوخی کرد با ببر هم شوخی کرد با طبیعت هم شوخی کرد